0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com. Chloé, Mali, Sylvie, Valérie, Audrey et Florence Serafini. C'est grâce à elles que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. Si les histoires d'esprits frappeurs et de revenants sont très présentes dans le folklore occidental, celles des jeans le sont tout autant dans les pays du Maghreb et plus largement au Moyen-Orient. Parfois bienfaiteurs et amoureux, souvent vindicatifs et cruels, les jeans inspirent depuis toujours la terreur dans les sociétés orientales. Dans notre affaire d'aujourd'hui, nous irons au Maroc et en Irak à la découverte de trois légendes urbaines plus effrayantes les unes que les autres. Et où la réalité dépasse souvent la fiction. Première histoire, la femme mulet des cimetières marocains. Les Amazigh, plus communément appelés berbères, sont considérés comme l'un des peuples les plus anciens d'Afrique du Nord, et certainement l'un des premiers à avoir vécu dans cette partie du continent. Si ses origines sont encore aujourd'hui très controversées, yéménites, vandales, romaines, sémites, voire celtiques, il reste l'un des rares à avoir conservé une identité et des traditions propres encore très vivante et en vigueur aujourd'hui dans plusieurs régions du Maroc. Métissés avec les autres ethnies qui ont envahi le territoire durant plusieurs siècles, les Berbères sont tour à tour chrétiens sous l'Empire romain, puis musulmans lors de la conquête arabo-musulmane, sans oublier qu'une population juive très importante a longtemps existé aussi dans cette partie du pays. Au Maroc, les Berbères sont fragmentés en trois familles principales. Les Rifins, dans le Nord, l'Est et l'Oriental, les chleux, concentrés principalement dans le Moyen-Atlas, et les soucis, dans le sud. Si tous les trois parlent une langue commune et écrivent le même alphabet, appelé le Tifinagh, il demeure que chacun possède ses traditions, sa musique, ses tatouages et ses vêtements propres. Au Maroc, les berbères ont longtemps vécu en autarcie, ils ont toujours été auréolés de mystère. Les autres populations arabophobes leur vouent d'ailleurs beaucoup de respect, car ils les considèrent comme des gens de valeur, ayant un sens du devoir et de l'honneur très poussé. Il faut d'ailleurs beaucoup insister sur ce dernier point. Chez les berbères, on ne badine pas avec les questions d'honneur, et surtout pas celui d'une femme. Par le passé, il n'était pas rare de régler des problèmes d'ordre personnel en ayant recours à la vendetta. Mais parfois, une question d'honneur peut aussi revêtir un aspect beaucoup plus complexe et surnaturel. Et c'est à partir de cet élément que je vais vous raconter notre première histoire. Au Maroc, tout le monde sait que les berbères du Sousse sont réputés pour leur grande habileté commerciale, leur conservatisme et leur hospitalité. On raconte que dans un temps lointain, dans la région de Tafraout, vivait un jeune couple sans enfants. Marie et femme s'aiment beaucoup et s'entendent à merveille. Lui élève leur petit cheptel et elle s'occupe de leur maison. Mais un jour, frappé d'une maladie inconnue, le mari décède, laissant derrière lui sa jeune veuve inconsolable. Selon le rite musulman, elle doit obligatoirement porter des vêtements exclusivement blancs durant toute la période de deuil, qui dure 4 mois et 10 jours. Et surtout, elle ne doit pas quitter le domicile conjugal, hormis lorsque c'est nécessaire. La veuve se résigne à son sort et entame son deuil. Les obsèques terminées et les voisins partis, elle se retrouve seule entre ces quatre murs. « Si seulement j'avais un enfant pour remplir mes bras, je me sentirais moins seule. » se lamentent-elles chaque jour. Les jours passent, et avec eux, la peine commence lentement à s'estomper chez cette femme encore jeune, fertile et soucieuse de plaire au sexe opposé, elle qui pourtant ne vivait à l'époque que pour son mari. Alors qu'il ne lui reste plus que dix jours avant d'abandonner ses vêtements de deuil et reprendre une vie normale, son chemin croise celui d'un étranger qui passe par là, dans le village. À une époque où les relations hors mariage sont strictement prohibées, la veuve, certainement par faiblesse, probablement par solitude, tombe dans le piège de la tentation. En introduisant l'étranger dans sa maison à la tombée de la nuit, elle pense être discrète, ni vue ni connue. Au lever du jour, il partira comme il est arrivé et personne dans le village ne soupçonnera quoi que ce soit. Mais elle se trompe. Son amant d'une nuit s'enfuit au premier champ du coq. La veuve, elle, reste cloîtrée chez elle toute la journée, souriante au souvenir de sa nuit d'amour déterminée à donner l'impression aux villageois qu'elle continue d'observer le rite à la lettre. Mais elle est encore loin d'imaginer ce qui l'attend. On raconte que depuis ce jour, frappée par la colère divine, la veuve s'est transformée en une créature hybride, mi-femme, mi-mulet, condamnée à errer dans cet état pour le restant de ses jours, sans espoir de recouvrir son aspect d'humaine. Pour rendre sa métamorphose encore plus éprouvante, Ses sabots sont flanqués d'un boulet et d'une chaîne métallique qu'elle est obligée de tirer péniblement derrière elle pour avancer. À la nuit tombée, une voisine venue porter un peu de nourriture à la veuve remarque que la porte de sa maison est restée grande ouverte. Intriguée, elle pousse la porte. Personne. À la place, règne un vrai Cafarnaum dans la maison. Des vêtements sont éparpillés un peu partout, de l'eau est renversée par terre, la table à manger saccagée. La chose la plus inquiétante est que les murs contiennent des traces de choc, comme si un cheval avait chargé par derrière avant de venir percuter le mur. Effrayée, la voisine va alerter son mari, qui se charge d'alerter les autres. Le lendemain, la veuve n'est toujours pas rentrée. Les villageois se mettent à sa recherche dans toute la contrée. Ils font même venir le crieur public pour aller faire l'annonce dans les villages alentours. En vain, elle s'est évaporée, disparue sans laisser de traces sans annoncer son départ à personne, pas même à ses plus proches voisins. C'est ce qu'il croit. Dans le village, on fait plusieurs suppositions. Fatiguée de sa solitude, elle serait rentrée chez ses parents à Amtoudi, de l'autre côté de la rivière Oued-Boulgour. Personne ne soupçonne qu'elle s'est donnée à un étranger dans l'intimité de sa maison, cette fameuse nuit, avant de se transformer en une espèce de centaure. Les semaines, les mois, puis les années passent sans que personne ait de ces nouvelles. Le chef du village met un cadenas à la maison de la veuve et l'enduit de cire rouge. À plusieurs kilomètres de là, dans le village dait Boujan, qui surplombe la vallée de Todja, des hommes commencent à se plaindre de se sentir épiés la nuit, aux abords du cimetière. Même les plus courageux redoutent de rentrer seuls chez eux. Qu'ont-ils vu Ils sont incapables de le décrire. Mais la menace, bien qu'invisible, est très palpable. Dans d'autres endroits de la vallée du Sousse, des hommes commencent également à évoquer le même scénario. La femme mulet, qui a fui son village pour cacher son apparence animale, cherche à présent à se venger de la jante masculine, cause de tous ses malheurs. Des témoins racontent l'avoir aperçu aux abords des cimetières et le long des routes. Cela se produit cependant toujours pendant la nuit, car le jour, la femme mulet dort dans son lieu favori, au milieu des tombes. Les hommes qui ont le malheur de croiser sa route entendent d'abord un son caractéristique. Le grattement métallique des chaînes qui emprisonnent ses sabots. Puis un hennissement mélangé à un cri de femme. La rumeur commence à courir de village en village et ceux qui ont l'habitude de ne pas canasser leurs portes veillent à présent à le faire. Mais ce n'est pas tout. Parfois, la femme Mulet se métamorphose en un proche de la famille, s'introduit dans une maison et la quitte en emportant avec elle l'homme sur lequel elle a jeté son dévolu. Recouvrant son aspect animal, elle le torture et l'enterre, vivant. À partir de là, les histoires ne vont pas cesser de se succéder sur son compte. La tradition orale aidant, sa légende se propage à présent au-delà des plaines du Sousse, pour parvenir dans les autres régions berbérophobes. Si ces histoires se ressemblent toutes, les circonstances de leur déroulement diffèrent. Laissez-moi vous en raconter deux. Il y a très longtemps, à Iznacen vivait une tribu de nomades. Suivant leur coutume ancestrale, ces gens du voyage se déplacent tout au long de l'année suivant le cycle des saisons de transhumance, et ne connaissent pas une autre vie en dehors de la leur. Là où ils trouvent de l'eau et un sol approprié pour le cheptel, les nomades posent leur campement. Ils restent ainsi sur place jusqu'à ce que l'eau soit tarie et que l'herbe soit entièrement engloutie par leurs animaux. Puis... Ils reprennent la route. Un jour, alors qu'ils sont à la recherche d'un endroit où s'installer, ils sont obligés de faire halte car la pénombre les empêche d'aller plus loin. Ils décident alors de dresser un campement provisoire pour deux ou trois jours. Ils se trouvent à côté d'une forêt vaste et profonde. La tribu de nomades ignore cependant que ces bois abritent un cimetière abandonné. Fatigués par la route, leur bivouac à peine dressé, ils s'endorment tous, hommes, femmes, enfants et bêtes. À l'aube, les femmes à peine réveillées constatent à leur grande surprise qu'il n'y a plus aucun homme dans le campement. Mais où sont-ils donc passés Sont-ils partis chasser quelques gibiers Les heures passent sans qu'aucun homme ne donne signe de vie. Les femmes, guidées par la plus âgée d'entre elles, partent à leur recherche. Elles s'enfoncent dans la forêt sombre et silencieuse, avançant en file indienne et criant les noms de leurs maris, pères, frères et fils. Ce n'est qu'au bout d'une heure de recherche qu'elles débouchent, finalement, dans une clairière. Une vision d'horreur les attend. Là, formant un monticule, s'entassent les corps déchiquetés de leurs compagnons, défigurés, décapités pour la plupart, et certains, complètement réduits en morceaux. Aucun n'a survécu au massacre. Le plus étrange, c'est qu'aucune femme n'a été réveillée par du bruit ou des cris pendant la nuit. Craignant pour leur vie, et celle de leurs enfants, le groupe désormais rétréci quitte précipitamment les lieux, convaincu que c'est l'œuvre de la femme mulet. En 1943, alors que le Maroc est sous protectorat français, un villageois de Tagounit quitte un soir la maison d'un de ses oncles pour entrer chez lui. Les circonstances font qu'il est obligé de passer près d'un cimetière. Le jeune homme avance seul, dans le silence de la nuit, muni seulement d'une petite lampe à pétrole pour éclairer son chemin. Autour, pas âme qui vivent, car dans les villages du sud, souvent construits à flanc de montagne, il n'y a devant soi que la forêt une fois qu'on s'éloigne des maisons. Habitué comme tant de villageois à circuler seul la nuit, l'homme n'est préoccupé que par une chose. Une de ses chèvres, qui devait mettre bas, a le fœtus coincé dans le col depuis ce matin. Si elle ne délivre pas d'ici l'aube, elle mourra et son petit avec elle. Une perte matérielle considérable. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est venu consulter son oncle pour savoir ce qu'il faut envisager de faire pour sauver la bête. Perdu dans ses pensées, l'homme se rend compte soudainement que quelqu'un arrive dans sa direction. Il pense d'abord qu'il s'agit d'un autre villageois et s'exclame « alaikum, que la paix soit sur vous !» Pas de réponse. Intrigué, il tend mieux l'oreille et comprend que ce ne sont pas des pas d'humains mais plutôt un bruit de sabots de ruminants. Il sent les poils de ses avant-bras se dresser involontairement. Un sentiment de peur qu'il ne connaissait pas auparavant commence à lui serrer le cœur. C'est à cet instant qu'un cri assourdissant de femme vient rompre le silence, tellement fort qu'il est obligé de se boucher les oreilles. Terrorisé, l'homme se met à courir dans tous les sens, ignorant dans quelle direction il va faisant fi des éraflures causées par les plantes épineuses et perdant sa lampe à huile pendant sa course effrénée. Derrière lui, la créature qui vient de pousser ce hennissement abominable s'est lancée à sa poursuite, galopant de toutes ses forces et se rapprochant dangereusement de lui. Le villageois finit par percuter un caroubier, arbre caractéristique de la région. C'est une véritable aubaine pour lui. Sans attendre, il l'escalade jusqu'au sommet, s'accrochant fermement aux branches pour ne pas tomber. Son cœur bat tellement fort, que cela lui donne mal à la poitrine. Puis, le silence, opaque et inquiétant, se fait. Depuis sa cachette, l'homme fait le guet. Tout à coup, il entend arriver un bruit de sabots, comme celui que ferait un cheval au petit trot. L'animal s'arrête, se met à renacler avec fureur et excitation. Accroché désespérément à l'arbre, le villageois pense mourir de frayeur. Dans l'obscurité de cette nuit sans lune, Il n'arrive toujours pas à voir à quoi ressemble la créature. Il sait cependant que ce n'est pas un cheval. Mais son calvaire ne fait que commencer. Les crissements de chaînes en fer sur le sol finissent par le plonger dans la terreur la plus totale. Il aperçoit alors une paire d'yeux rouge l'observer en bas de l'arbre, le fixant intensément pour lui faire comprendre qu'elle l'a repéré. Incapable de respirer, tremblant de tous ses membres, l'homme comprend que la créature en a après lui et qu'elle est bien décidée à obtenir ce qu'elle veut. C'est alors que, soufflant et poussant le même cri lugubre que tout à l'heure, elle se met à battre furieusement ses chaînes ferrées contre le sol, puis contre les branches, dans l'espoir de faire vaciller l'homme et le faire tomber. Comprenant qu'elle finira par avoir gain de cause et n'étant pas de taille à lutter contre elle, le villageois se met alors à réciter à haute voix tous les versets coraniques appris depuis son enfance. Puis, ceux employés pour éloigner les esprits malveillants et les djinns. Là, la créature s'adresse à lui en berbère. Abderrahman Tamgart, je t'ai épié à ton arrivée chez ton oncle. Mais comme il faisait encore jour, j'étais incapable de te suivre. Alors j'ai attendu patiemment que tu partes. Tu m'as plu, comme un homme plaît à une femme. Et j'ai décidé de faire de toi mon époux. Le villageois comprend alors de quoi il s'agit. En guise de réponse, il continue de réciter avec plus de ferveur le Coran, dans l'espoir de faire éloigner la femme mulet. Furieuse qu'il ne cède pas si facilement, elle se met à taper du pied par terre, s'en mêlant dans ses chaînes et renaclant de plus en plus fort. Pendant toute la nuit, elle ne cesse son manège autour de l'arbre, traînant lugubrement ses lourdes chaînes derrière elle, et les projetant parfois contre les branchages, pour espérer attraper Abderrahman Tamgart. Épuisé de lutter en hauteur, terrifié par cette entité diabolique qui refuse de partir, l'homme se met alors à prier le bon Dieu de le libérer de son assaut. Quand le jour se lève enfin et que lui parvient de loin le premier appel à la prière d'Alphage, il sait que ce n'est plus qu'une question de minutes. Alors, comme par magie, le bruit des chaînes ferrées cesse. Celui des sabots battant le sol également. Ainsi que le redoutable hennissement où se cache le long soupir d'une femme solitaire. La forêt replonge alors dans le silence. La femme mulet est partie. Pas encore tout à fait tranquillisé, Abderrahman Tamgart reste planqué au sommet de l'arbre jusqu'à ce que le soleil se dresse tout à fait dans le ciel. Alors, il quitte précipitamment la forêt et prend la route de son village. Plus tard, dans les années 90, Abderrahman racontera son histoire insolite et terrifiante dans une émission de la deuxième chaîne marocaine. Jusqu'à sa mort au début des années 2000, il a assuré qu'il n'avait pas rêvé ni inventé sa rencontre avec la femme mulet. Comme lui, beaucoup d'hommes dans d'autres régions berbères restent persuadés de l'existence de cette créature et refusent de la classer en tant que fable orale destinée à faire peur. Encore aujourd'hui, aucun ne s'aventure à la nuit tombée aux abords des cimetières persuadés que la femme mulet viendra les emporter avec elle, pour l'éternité. Et voici notre deuxième histoire. Le Tantal, cryptide d'Irak. À l'époque sumérienne, bien avant le déluge qui incita Noé à partir à bord de son arche, vivaient, dans l'actuel Irak, trois frères. Icar, Abouchadar et Afid. Chacun régnait en maître absolu sur son territoire dédié. Les trois empires indépendants sont connus pour leurs grandes richesses, leurs cités, leurs pierres précieuses, leur culture de palmiers, leurs terres agricoles et leur élevage prospère de bovins. Mais les deux aînés sont prétentieux, cruels, convaincus de leur surpuissance et leur pérennité. Ce comportement mégalomane n'est pas sans conséquences et la colère divine ne tarde pas à s'abattre sur Icar, Abouchadar et leurs royaumes respectifs. Un tremblement de terre, suivi de pluies diluviennes vient tout emporter sur son passage. Lors de ce déluge effroyable, les deux frères disparaissent. Leur territoire et tout ce qu'ils comportent sont engloutis avec eux. Quant à l'empire de leur petit frère Hafid, on raconte qu'il constitue une sorte d'îlot qui apparaît et disparaît selon la manière dont les gens le perçoivent depuis la berge. Contrairement aux autres, il échappe à la catastrophe, car protégé par une créature spectrale appelée « Tantal. Pendant des siècles, des archéologues et des anthropologues étrangers assurent que des traces de la supposée île existent toujours et qu'un trésor inestimable y est caché. On suppose que ce sont les tentales qui le dissimulent aux yeux des humains. Mais avant de continuer, il faut d'abord parler un peu de cette créature. On raconte que le tentale est de grande taille, pouvant mesurer jusqu'à 4 mètres de long. Sa tête est anguleuse, ses yeux sont rouges, sa peau est pâle et il est chauve et imberbe, une sorte de Gollum mésopotamien. Il est surtout doté d'une grande force physique et d'une rapidité de mouvement hors normes, de sorte à pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre en un clin d'œil. Le tantal est aussi très cruel, il peut s'en prendre à quelqu'un et le tuer sans raison apparente. Quand il n'assassine pas ses victimes, il peut leur asséner un coup assez violent pour les laisser paralysés à vie. Outre ses agressions physiques, il peut aussi entraîner à la folie ou la démence. Les bons parmi eux, peuvent se lier d'amitié avec les humains, à condition que ceux-ci leur donnent régulièrement à manger du pain sans levain et sans sel, le sel pouvant être fatal pour eux. En contrepartie, le tantal peut rendre à son protégé de nombreux services. Il peut se constituer gardien de sa ferme, protéger ses biens, veiller sur ses terres agricoles, sur ses troupeaux, et l'aider à faire fructifier son revenu. Il vit généralement dans les cimetières, les terrains déserts et abandonnés, mais aussi à côté des cours d'eau, car il apprécie l'humidité. Si, en Irak, la légende du tantal est très vivace, les histoires dramatiques en rapport avec lui se concentrent davantage dans le sud du pays. Ici, dans la région appelée Al-Awar, connue pour sa culture agricole en terrasse et ses nombreux marécages, vivent des tribus entières de tantal. Il faut préciser que cette créature ne s'approche jamais des grandes villes et privilégie les terrains vagues et les gens exerçant une profession solitaire. Berger, vigiles, fermiers, etc. En 1987, en plein conflit irako-iranien, un jeune militaire du nom de Abbas travaille dans l'une des unités aériennes secrètes de la région quasi-désertique de Al-Nasiria. Ici, une seule route assure le passage des transports militaires qui se rendent à la caserne et aucun autre véhicule civil n'y vient. Une nuit glaciale, Abbas est chargé par son supérieur de veiller sur les réservoirs à essence. Depuis son arrivée dans l'unité aérienne, c'est la première fois que cette tâche lui est confiée. Je devais assurer la vigile entre 1 et 5 heures du matin, à côté des réservoirs situés à l'extrémité de l'aéroport militaire. Les bâtiments de l'aéroport étaient très loin de là où je me trouvais. Vers 3 heures du matin, alors qu'il lutte pour garder les yeux ouverts, le vigile voit soudain passer devant lui un militaire noir. La première chose qui attire son attention est son uniforme, différent de celui des forces armées aériennes irakiennes. À cet instant le soldat noir lève sa main pour le saluer. Abbas, déconcerté, lui rend son salut. Le temps de descendre récupérer un objet tombé de sa poche de pantalon, l'autre soldat a complètement disparu. Quand il réapparaît au bout de cinq minutes, il lève encore sa main pour le saluer. Mais le vigile commence à trouver cela bizarre et ne lui répond pas. Il voit alors le visage du soldat noir s'élargir dans un grand sourire, comme il n'en a jamais vu auparavant avant de disparaître à nouveau avec une vitesse incroyable. L'aéroport militaire dal nassiria est pourtant un lieu éclairé par de grands projecteurs qui permettent une vision à plus d'une centaine de mètres. Mais Abbas a perdu la trace de l'étrange visiteur. Pas tout à fait. Dix minutes plus tard, il l'entend l'appeler de loin. « Viens par ici, fiston J'ai quelque chose à te montrer !» Abbas, énervé et terrifié, lui répond. « Qui êtes-vous À quelle division appartenez-vous La réponse qu'il entend en écho lui glace le sang. « Si tu ne m'obéis pas, je ferai en sorte de te faire tourner comme une toupie. » Terrorisé, le vigile descend rapidement dans l'hébergement qui lui est réservé. Il y trouve son camarade qui devra assurer le relais après lui. Abbas le tire de son sommeil. « Réveille-toi, Ahmed Réveille-toi Il y a un homme bizarre qui rôde par ici. » Le camarade, encore somnolent, lui ordonne alors de fermer la porte à double tour et de rester à l'intérieur avec lui. Dans une petite radio, Ahmed met une cassette de Coran et augmente le volume à son maximum. Il ne se passe pas beaucoup de temps avant que les deux militaires se mettent à entendre des projectiles de cailloux tapés contre les murs de leur chambrette. Terrorisés, ils restent inertes, échangeant des regards angoissés. Les jets de pierre durent environ un quart d'heure, avant de s'arrêter complètement. À 5h du matin, les deux hommes sont obligés d'échanger leur tour. Ahmed met sa main sur l'épaule de Abbas et lui dit « Ne t'inquiète pas, le soldat noir ne te dérangera plus à partir d'aujourd'hui. Il a l'habitude d'agir ainsi avec les nouvelles recrues. Tu as bien fait de ne pas avoir répondu à sa requête, sinon... Il t'aurait frappé ou... ou blessé gravement. » Le jeune militaire ouvre de grands yeux étonnés. « Mais... mais tu savais Alors qui est-il Et pourquoi voudrait-il me faire du mal ?» Son ami répond sur un ton sombre. « Je te raconterai tout demain. Maintenant... » « Maintenant, va dormir, un peu, et tâche d'oublier cela. » Abbas n'arrive pas à fermer les yeux tout de suite, encore très ébranlé par ce qui vient de lui arriver. Il est réveillé une heure plus tard par la camionnette de ravitaillement qui porte le petit-déjeuner aux soldats de la vigile. Le lendemain soir, Abbas va retrouver Ahmed, qui lui a promis une explication. « Ce que tu as vu hier n'était pas un homme. C'était un tantal, un djinn, ce qu'il ne faut pas nommer. Tu as eu de la chance qu'il ne s'en soit pas pris à toi. » Quand Abbas quitte l'unité aérienne cinq ans plus tard, suite à une mutation, le souvenir de cette nuit d'épouvante reste toujours présent. En 1973, à Erbil, dans le Kurdistan irakien, vit une jeune femme dans un village nommé Algourd. Chaque matin, elle mène son troupeau paître dans les hauteurs. Un jour, alors qu'elle somnole allongée sur l'herbe, son bétail disparaît mystérieusement. À son réveil complètement déconcerté, elle se met activement à sa recherche jusqu'à une heure tardive, sans pour autant parvenir à le trouver. Bien décidée à ne pas rentrer au village sans son troupeau, la jeune fille commence à progresser dans les bois jusqu'à se retrouver nez à nez avec l'une de ses brebis perdues. Une lueur d'espoir qui lui revient, et elle pense que le reste du troupeau n'est plus très loin. Mais ce qu'elle croit être sa brebis est en fait le tantal. Quand elle le comprend enfin, il est déjà trop tard, la créature imberbe et visqueuse se jette sur elle, l'étrangle avant de la réduire en morceaux. Le lendemain, ne voyant pas revenir la bergère et ses bêtes, les villageois partent à sa recherche dans la montagne kurde. Une vision d'horreur les attend. Ils trouvent d'abord les carcasses des moutons défictés, et au centre, le corps ensanglanté et méconnaissable de la jeune fille. En Irak, les histoires vécues ou entendues à propos du tantal sont nombreuses et il est parfois difficile de faire la différence entre la réalité et la fiction. Tous ceux qui ont eu le malheur de croiser son chemin sont restés traumatisés à vie, atteints de maux incurables et inexpliqués. Dans la ville chiite de Najdaf, située à 200 km au sud de Bagdad, se trouve le tristement célèbre cimetière de Wadi al-Salam, la vallée de la paix. Avec ses 6 km, Wadi al-Salam détient le record du plus vaste cimetière au monde, avec les guerres successives qui se sont abattues sur le pays, le métier de fossoyeur n'a jamais été autant sollicité, avec une moyenne de 13 000 morts enterrés chaque année. Ces fossoyeurs, jeunes comme vieux, ont tous leur histoire à raconter au sujet du cryptide nécrophage qui hante les allées du cimetière la nuit. Et pour cause, durant l'année 2018, quatre hommes trouvent la mort dans des circonstances étranges alors qu'ils exercent leur métier. Pour les survivants, les souvenirs sont parfois nets et parfois embrouillés. Aïdar Al-Athemi, 26 ans, marche en boitant, le visage déformé par un AVC. Ce natif de Najdaf exerce la profession de fossoyeur depuis qu'il a 17 ans, tout comme son père et son grand-père avant lui. Qu'est-il arrivé à Haidar Il est encore incapable de l'expliquer lui-même. Tout ce dont il se souvient, c'est qu'une nuit d'hiver, alors qu'il est en train de creuser une tombe, une ombre vient derrière lui et le projette dans le trou béant. Un soir... L'ombre s'est faufilée derrière moi et m'a violemment frappé à la tête, me laissant gravement blessé. Depuis ce jour, je, je ne marche plus droit et j'ai l'impression que le fantôme hante toujours mon corps. Il ignore combien de temps il est resté inconscient. Mais une chose est sûre, le jeune homme a bien été frappé, car ses électroencéphalogrammes prouvent que plusieurs zones de son cerveau ont subi un choc important. Le croyant possédé par un jean, ses parents le portent alors chez des chamanes dans l'espoir de le guérir. En vain L'état de santé de Haidar ne s'améliore pas et il finit par perdre son travail. Il reste persuadé que c'est le tantal qui l'a frappé et poussé dans la tombe cette nuit fatidique, le laissant invalide et en proie à des troubles nerveux. Hani Abugnam, 61 ans et qui exerce également la même profession, raconte. « Une nuit, j'ai aperçu le tantal, sautant d'une tombe à l'autre pour se nourrir de la chair des dépouilles fraîchement inhumées. Il ressemble successivement à un gros verre, à un petit enfant ou encore à un chat. » Si la chance a été de son côté et qu'il s'en est sorti indemne, le souvenir de cette créature est resté gravé dans sa mémoire, en temps toutes ses nuits et lui donnant des crises de panique récurrentes. Rares sont les fossoyeurs irakiens qui ont recours à la médecine pour tenter d'avoir une explication au phénomène. Dès qu'ils sont témoins de phénomènes paranormaux, ils préfèrent démissionner et ne remettent plus jamais les pieds dans le cimetière. Tour à tour, créatures mythologiques, nécrophages, esprits maléfiques, gardiens de ferme ou tout simplement la personnification des traumatismes de la société irakienne, dans ce pays miné par les conflits successifs, la légende du tantal n'a jamais été aussi vivace, ni aussi réelle. Et voici notre troisième et dernière histoire. 'histoire L'histoire d'Aïcha Kanditcha. Au Maroc, s'il y a bien une entité maléfique que tout le monde connaît, petit comme grand, vieux comme jeune, c'est bien la légende urbaine de Aïcha Kanditcha. Elle est telle que rien que le nom suffit à susciter l'angoisse et la peur. Ses origines restent cependant vagues et les versions perpétuées, par le biais de la tradition du conte oral, sont tout autant nombreuses. Si on lui attribue El Jadida comme ville de naissance, certains affirment qu'elle est issue de la vieille noblesse portugaise, d'autres qu'elle a des origines juives ou encore soudanaises. Comment son mythe s'est-il trouvé enraciné dans la société marocaine et pourquoi est-elle tant redoutée par la gente masculine Parlons d'abord de son origine. Elle serait apparue dans la tradition orale marocaine aux alentours du XVIIe siècle. El Jadida, cité fortifiée construite par les Portugais au XVIe siècle, serait le berceau de Candicha. À cette époque, la ville portuaire marocaine porte encore son nom portugais, Mazagao, francisé en Mazagan. Lors de la guérilla qui oppose l'armée marocaine à la flotte portugaise, une certaine Aïcha, femme valeureuse et très belle, S'enrôle dans la résistance pour combattre l'ennemi. Elle joue de son atout, sa beauté et sa sensualité, pour piéger les envahisseurs afin de les tuer de ses propres mains. Mais son stratagème ne tarde pas à être découvert par les Portugais. En guise de vengeance, il lui tente une embuscade et assassine toute sa famille ainsi que son fiancé. À partir de ce jour, Aïcha ne vit plus que pour se venger. Elle passe ses nuits à aérées pieds nus dans la forêt et beaucoup pensent qu'elle est devenue folle suite à son grand chagrin. La légende de Kandicha est née. Le temps passe, et beaucoup d'hommes imprudents ou traversant la forêt de nuit sont attaqués par elle, soit pour les contraindre à avoir des rapports sexuels avec elle, soit pour les tuer et les dévorer tout cru. Quand les Marocains se réapproprient la ville en 1769 et la rebaptisent El Jadida, l'histoire de la jeune femme héroïque est totalement occultée et on ne lui laisse que sa part surnaturelle. C'est à cette époque que les récits terrifiants à son propos commencent à circuler dans tout le Maroc, et pas seulement à Mazagao, son point de départ. Cela est tel que chaque région revendique à présent sa propre version. C'est ainsi que celle qui incarnait la femme marocaine forte et refusant de courber l'échine devant le joug colonial devient successivement. Le djinn Lala Aïcha, le Lala ou Madame, est une marque de respect. La Condessa, une comtesse portugaise reconvertie en criminelle pour venger son amant marocain, Aïcha S. Soudania, la Soudanaise, invoquée lors des trans-rituels des Ganois et représentée noire de peau, les chansons qui lui sont dédiées sont censées l'apaiser afin de libérer sa victime de son emprise. Et enfin, Aïcha El Baria, la Dame des Marais ou des Mers, une sorte d'ogresse sirène qui vit dans les mers et les fleuves et noie sans pitié les hommes imprudents qui se baignent la nuit. Dans l'imaginaire populaire, elle est un condensé de tout ce qui est maléfique, sexuel, interdit, vénal et vindicatif. Caractérisée par une sexualité insatiable, dotée d'une grande beauté, elle peut prendre l'apparence qu'elle désire et jeter son dévolu sur l'homme de son choix, avant de le séduire, et refermer habilement son piège sur lui. Ceux qui ont eu le malheur de croiser la route de Kandicha en gardent un souvenir effroyable. Elle peut apparaître sur une route déserte, sur la plage, dans les rivières, ou encore plus communément, dans la salle de bain ou les toilettes. Parmi les nombreuses histoires qui circulent à son sujet, j'en ai choisi une à vous raconter. Au début des années 90, à Rabat, un jeune employé de banque du nom de Yacine revient d'un week-end passé chez des amis dans la ville de Mohamedia. Alors qu'il fait déjà nuit, sa voiture tombe en panne au milieu de la route. Si plusieurs voitures passent, personne n'ose s'arrêter, car à cette époque, beaucoup de guet-apens sont tendus à travers le leurre de la panne de voiture et les journaux contribuent à alimenter la psychose. Pour appeler le service de dépannage, Yacine est obligé de parcourir à pied les deux kilomètres qui le séparent de la station-service la plus proche. Il n'a pas le choix. Sur le trajet, il perçoit une voiture en train de ralentir. Elle fait des appels de phare pour attirer son attention. Yacine se retourne. À bord d'une Mercedes se trouve une dame d'une trentaine d'années. « Vous avez besoin d'aide » demande-t-elle en penchant la tête depuis la vitre. « Oui, ma voiture est tombée en panne et je vais chercher le dépanneur. »« Mais c'est encore loin. Montez Je vous y conduis. » Yacine hésite un peu, mais la dame semble bien intentionnée. Il monte avec elle. Il ne peut s'empêcher de la regarder en biais. Elle est d'une beauté époustouflante. Cela le met un peu mal à l'aise. La jeune femme allume la radio pour rompre le silence et Yacine se détend un peu. « Vous êtes seul ou avec votre famille ?»« Non, je, je suis seul. Je rentre de, de chez des amis à Mohamedia. »« Et vous vivez où ?»« À Rabat. Cela tombe bien, j'y habite aussi. » La conversation se poursuit et Yacine commence soudain à se sentir incroyablement bien au contact de cette étrangère qu'il ne connaît que depuis à peine un quart d'heure. « Je m'appelle Salima, » dit-elle en souriant. « Enchanté, moi c'est Yacine. » Une femme seule et conduisant la nuit est encore une notion peu habituelle au Maroc dans ces années-là. Cela frappe la curiosité du jeune homme qui ne peut s'empêcher de demander à sa bienfaitrice « Vous conduisez seule, c'est bien cela Votre votre mari vous y autorise ?» « « Je ne suis pas marié, », répond-elle d'un ton sec. Puis elle se radoucit et dit d'un ton ému. Je, « Je rentre chez ma maman, elle est hospitalisée à Casablanca, un cancer. Ah, je, je suis désolé. » Yacine commence à somnoler, ses paupières s'alourdissent. « Yacine, mais, mais vous dormez, nous nous, nous nous approchons de la station service. »« Oui, 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 » marmonne-t-il presque inconscient. Quand il se réveille... Yacine ne comprend pas d'abord ce qu'il fait dans cette grande chambre à coucher qu'il ne connaît pas. Il rassemble ses esprits, tente de se remémorer les événements de la veille. Mais rien ne lui revient en mémoire, même pas le voyage chez ses amis. Puis, il se rappelle qu'on est lundi et qu'à l'heure qu'il est, il devrait déjà être à son bureau. Il saute en bas du lit, commence à chercher ses chaussures, sa montre et ses clés de voiture. À cet instant, la porte s'ouvre et Salima, la femme qui l'a récupérée sur la route, apparaît. Un plateau de petit déjeuner dans les mains. « Bonjour, bien dormi je, je suppose que tu as faim, » claironne-t-elle. Yacine fait un bond en arrière. Le visage harmonieux de la jeune femme lui est familier, comme s'il l'avait déjà vu quelque part. « Qui êtes-vous Qu'est-ce que je fais ici » prodouille-t-il. La dame pousse un petit soupir exaspéré, dépose le plateau chargé de victuailles sur la table de chevet et agite la tête à la façon d'une maman mécontente de son enfant. Elle est en peignoir en soie, assez court pour montrer le haut de ses cuisses. Ses cheveux noirs trop longs pour sa silhouette lui tombent en cascade jusqu'au rein. Elle est impeccablement maquillée, à la manière d'une mariée au lendemain des noces. « Mais voyons, Yacine, tu ne me reconnais pas ?»« Je suis ta femme ?» lui reproche-t-elle en faisant une petite moue. Le banquier fait un bond en arrière. « Sa femme Quelle femme Il est encore célibataire !» Instinctivement, il regarde ses mains. Non, il ne porte pas d'alliance, comme il ne reconnaît pas non plus cette chambre nuptiale. « Que veut dire ce cirque ?» Puis, subitement, tout lui revient en bloc. Le voyage à Mohamedia, la panne en pleine nuit, la route, c'est voiture qui l'a récupérée en chemin, et la femme qui était à son bord. Mais c'est elle! Tentant de garder son calme et persuadé d'avoir affaire à une folle furieuse, le jeune homme articule doucement. Écoutez, madame. Vous êtes, vous êtes bien gentil, mais je ne peux pas avoir, je ne veux pas avoir de problème avec la justice. Nous ne sommes pas mariés et je ne vous connais même pas. Oui, vous vous avez gentiment proposé de m'aider hier et je vous en remercie. Mais notre rencontre s'achève là. Je dois partir, mon, mon travail m'attend à la banque. Merci de me montrer la porte. Salima croise alors les bras d'un air fâché. Puis elle va s'asseoir au bord du lit, elle introduit sa main dans la poche de son peignoir et en sort un mouchoir taché de sang qu'elle brandit devant le jeune homme. Tu ne me crois pas quand je te dis que nous sommes mariés femmes Tiens, en voilà la preuve. J'étais encore vierge la veille quand je t'ai embarqué. Non, oh, non, non, ce n'est pas possible. « Nous n'avons pas... Je... je n'ai jamais... Elle ricane. »« Bien sûr, bien sûr. Donc tu penses que je suis en train d'inventer toute cette histoire ?» Yacine croit devenir fou. Il commence à faire les 100 pas dans la chambre, les poings serrés, incapable de dire un mot. À un moment, alors qu'il s'arrête devant la coiffeuse, il regarde le reflet du lit dans le miroir. Sous le peignoir en soie de la jeune femme, il remarque, horrifié, deux pieds de chèvre pendant, tapant contre le bois du lit. Il se retourne. Salima plante son regard sur lui et dit entre ses lèvres « Je t'ai suivi quand tu as quitté tes amis la veille pour rentrer chez toi. Tu m'as plu et j'ai voulu t'avoir. Tout ce que tu as vécu hier n'était qu'un leurre concocté par moi-même. À présent, tu es chez moi et je ne te laisserai pas partir. » Yacine, complètement terrorisé, opte pour la négociation. « Laisse-moi partir juste aujourd'hui, récupérer des affaires chez moi et je te promets de revenir. » Non. » « Écoute, Salima, tu me plais aussi et je dois t'avouer que je n'ai fait que te regarder pendant le trajet en voiture, mais je t'en supplie, laisse-moi partir seulement aujourd'hui et je te promets de revenir demain. Le cas échéant, je te donne ma parole, d'homme d'honneur. » Elle se met à ricaner d'une manière si sinistre qu'il sent les poils de ses avant-bras se dresser. (rire) « D'accord, mon chéri, je consens à te laisser partir, à une condition. Si tu ne reviens pas, je viendrai te chercher et... » « « Inutile de te cacher, car je te retrouverai. » Quand il sort de la maison, Yacine trouve sa voiture garée et ses clés déjà sur le contact. Il monte, démarre à toute allure et quitte ce lieu maudit. Durant tout le trajet, il est assailli par le souvenir de cette femme Jean, sa beauté sensuelle, puis cette vision de pied de chèvre dans le miroir. Quand il arrive aux abords de Rabat et que lui apparaissent les bâtiments et les magasins si familiers, il ne peut s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Il se sent soudain plus léger. Allons, c'est du n'importe quoi. Tout tout cela n'est que le fruit de mon imagination. Il n'y a jamais eu de Salima. »« C'est sûrement dû rêver. » Il rentre tout droit à son appartement, compose le numéro de la banque, prétend qu'il est malade et qu'il compte prendre deux jours de repos. Ensuite, il prend une douche et va s'allonger. Soudain angoissé par le silence pesant de l'appartement, il allume la télévision. Le soir venu, il ne rentre pas chez Salima. Ni les jours suivants d'ailleurs. Yacine bien décidé à oublier cette mésaventure, retourne à son travail, renoue avec ses collègues et reprend sa vie là où il l'avait laissée. Un matin, pourtant, il se réveille dans la chambre à coucher, la même que celle où il s'est retrouvé le lendemain de sa panne de voiture. Inconsciemment, il se met à trembler de tous ses membres. La porte s'ouvre dans un grincement. Et son épouse chimérique lui apparaît. Son visage a changé d'expression, ses yeux rétrécis, sa bouche amincie, ses cheveux si soignés en bataille. Il remarque que ses mains douces et jeunes sont à présent noueuses et ridées et que les ongles de ses orteils sont noirs et crochus. Sous le peignoir en soie, il remarque que ses seins pendants, son ventre strié de varices bleus et ses jambes décharnées. Elle ouvre une bouche édentée et dit d'une voix éraillée « Tu as rompu notre pacte, Yacine. Tu as brisé la confiance que je t'avais accordée. À présent, il te faut payer pour cela. » En un clin d'œil, la chambre à coucher disparaît, ainsi que la maison et tout ce qu'elle comporte. Yacine se retrouve dans un terrain vague où pousse seulement la mauvaise herbe. Il veut faire un mouvement, mais il en est incapable. Il tente d'ouvrir la bouche, mais comprend qu'il n'a plus de langue. Ses jambes et ses bras ne sont plus que de la peau collée sur les os. Le soir venu, Un ouvrier agricole travaillant dans une ferme des alentours trouve sa dépouille et alerte les autorités. Dans le rapport du légiste, il est mentionné qu'il est mort d'une crise cardiaque. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous.